0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 132 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Reciban todos un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy sábado 22 de junio del año 2019. Este Tiflo audio, este episodio de hoy será uno muy especial porque estaremos celebrando y estaremos recordando una fecha muy importante. Es una fecha histórica para nosotros, para el colectivo de personas ciegas y lo que ha significado en el acceso a diferentes tecnologías, principalmente las tecnologías del diseño universal las tecnologías típicas del mercado. Y es que hace unos 10 años atrás, para ser más exacto, el 19 de junio del año 2009, la compañía Apple hizo un anuncio que rompió un paradigma de accesibilidad para nosotros las personas ciegas. Y en ese evento, en el WDC, Apple anunciaba para en, en aquella época era su nuevo modelo de celular, el 3GS. Y le voy a poner ahora mismo unos segunditos de ese anuncio y lo importante que, que fue para nosotros las personas ciegas. Vamos a escucharlo unos segunditos.
1: Ayudando a más y más personas a poder usar esta nueva tecnología y algunas nuevas de accesibilidad en el iPhone 3GS. So Y ahí
0: lo escucharon, amigos. El lector de pantalla voiceover estaba integrado en el iPhone 3GS. Hasta el momento, hasta antes de ese anuncio, no resultaba posible era impensable para nosotros las personas ciegas que un celular de pantalla plana, que no tuviera botones, pudiera uno tocarlo y poder utilizarlo. Inclusive, inclusive, les eh, confieso ya, había comentado con el amigo Carlos Contreras en el episodio 100, donde celebramos nuestro 10 aniversario del podcast de Tiflo Audio, que yo creía fielmente que el iPhone era un un retroceso para la accesibilidad de las personas ciegas. Para esa época nosotros para acceder a un celular teníamos que usar, eran modelos, eh, ya sea un un sistema operativo Symbian o Windows CE, eran teléfonos, por ejemplo, los Nokia, y había que instalarle, eran teléfonos de alta gama, y había que comprarle aparte un lector de pantalla, usábamos dos en esa época, el Speak y el Talks, y se le tenía que instalar, o sea, no venía de fábrica, y eh, era una manera distinta, ¿verdad?, de de tener acceso, pero eh, era totalmente impensable, Eh, yo me acuerdo que yo eh, en mi oficina había trabajado con unos modelos, Eh, había una una tecnología que usaba Windows y se llamaba el maestro, y se le ponía encima, como una especie de plantilla con muchos botoncitos para tratar de que fuera accesible. Pero realmente ese camino en un camino que una vez ya se anunció el iPhone 3 gs pues no, no era el, el, se notaba que estaba lejos de ser una aplicación de tecnología que resultara ser práctica y funcional, como siempre yo le digo a las personas ciegas. Y yo le voy a poner el otro pedacito de audio. Ya escuchamos ese que fue el original y fue el episodio número 11 de Tiflo Audio lo grabó el amigo Carlos Contreras y fue para el mes de agosto del 2009, básicamente unas semanas luego del anuncio de Apple. Y vamos a ver qué nos tiene que decir Carlos Contreras en ese episodio número 11 de Tiflo Audio hace 10 años atrás.
1: Saludos y bienvenidos a Tiflo Audio, el podcast del portal Manolo.net. Les habla Carlos Contreras desde San Juan, Puerto Rico. En el episodio de hoy vamos a estar haciendo una pequeña descripción y demostración del producto de Apple conocido como el iPhone 3GS. El iPhone es, como muchos de ustedes sabrán, un teléfono de la compañía Apple que trabaja con una pantalla táctil. Él no tiene teclado y por mucho tiempo es un se comentaba que no, no iba a poder ser un producto accesible para personas ciegas. Eh, ahora, en el, en el mes de julio, pues Apple sacó este modelo donde, aunque la pantalla es táctil, hay modos de poderlo operar.
2: Desbloquear, bo- desblo- desbloquear mensajes. Y ahí entonces
1: entra a la pantalla principal. En la pantalla principal aparecen una serie de, de iconos, de icons. Mensajes. Mensajes. Estoy oprimiendo el icono para entrar a la parte de los mensajes. Vamos a mover. Calendario. Calendario. Esto es para llevar la, la agenda. Fotos. Fotos. Para la galería de fotos. Cámara. Cámara. El, el iPhone tiene una, una cámara de 3 megapíxeles. He oído que mucho que tiene mucho mejor calidad que la de los iPhone anteriores. Voy a bajar el dedo porque ya llegué al borde de la derecha. Mapas. Mapas. Esta es la parte si no me equivoco del GPS del teléfono. Bolsa. Bolsa. Supongo que es para ver la bolsa de valores.
2: YouTube.
1: YouTube. video
2: Notas de voz.
1: Eh, Notas de voz para tomar notas y grabar. Mensaje. Tiempo. Se quiere hacer el tiempo para ver el clima. Notas. Notas para tomar notas. Ahorita voy a entrar a esta parte para ver cómo se hace la entrada de texto cuando estamos trabajando en un artefacto que no tiene un teclado.
2: Calculadora.
0: Bueno, ahí escucharon, ¿verdad? Ese minutito de ese audio que les compartí. Carlos nos demostró en un podcast, en el idioma español, uno de los primeros podcasts que hacía una demostración, inclusive sea en español o sea en inglés, en cualquier idioma, porque el iPhone 3GS, pues no estuvo disponible en todos los países, de inmediato, solamente fueron en ciertos mercados, inclusive tenía que ser, era en los Estados Unidos y tenía que ser con AT&T, era con una compañía de, de celular en particular. Así que ese episodio, el número 11, que fue en el 2009, fue uno de los primeros podcasts a nivel mundial donde se hizo una demostración de qué era eso, que era el iPhone 3S y cómo era que ese lector de pantalla podía funcionar. Yo le voy a poner otro pedacito de audio y fue uno que yo grabé en el 2011, ya básicamente dos años después, para que entonces... Escuchen cuál fue la característica, la nueva opción que se integró ya para el iPhone 4S. Vamos a escucharlo.
2: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 31 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Reciban nuevamente un saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando. Este episodio número 31, hoy 5 de diciembre del año 2011, directamente desde Puerto Rico. Hoy voy a estar haciéndole una demostración de lo nuevo que trajo en accesibilidad el iPhone 4S y su sistema operativo, el iOS, la versión 5. Sin lugar a dudas, esta nueva versión trae muy buenas opciones y alternativas en el área de accesibilidad. La principal que puedo comenzar este podcast mencionándole es la integración de un asistente de voz y el mismo se llama Siri.
0: ¡Wow! Ahí lo escucharon. ¡Siri! Sí, 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 para todas las personas que hoy día han accedido al iPhone eh, de el 2011 para acá. Bueno, pues no siempre el iPhone vino con Siri. <ríe> bueno, ya como estamos hablando ¿verdad? De, 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 del tema principal de nuestro episodio, no siempre los iPhones venían con VoiceOver. Fue a partir del 3S del 2009 en adelante. Y fíjense que si ustedes, yo, yo no lo voy a seguir poniendo más pedacitos porque son tantos y tantos los episodios que le hemos dedicado al iPhone con todas sus diferentes innovaciones y cómo ha ido evolucionando. Yo diría que el iPhone, desde que salió ese selector de pantalla VoiceOver, fue una implementación bien robusta. O sea, el utilizar Flix para movernos de izquierda a la derecha y mantener ese foco, no importa en qué parte de la pantalla nos movamos, el que podamos explorar tocando, el seleccionar con un doble toque mientras mantengamos ese foco, eh, la manera de escribir, vemos una evolución como pues eh, luego se integraron, eh, tenemos dos maneras para una vez estemos en el teclado virtual, fíjense que uno de los retos más grandes que teníamos era ese, cómo te ibas a escribir ya no utilizando las teclas físicas y marcando ¿verdad? varias veces sobre ellas, con el famoso ABC, ¿verdad? En la tecla 2 y en la tecla 3. O sea, pues, el DEF y así sucesivamente. Y, pues, no solamente que pudiera eh, solamente se le levantar el dedo, ¿verdad? Y eh, eso se le añadió después. Eh, el, el, el que, por ejemplo, pudiera, las diferentes eh, innovaciones e integraciones, el que pudiera, eh, pues, utilizar un teclado externo también, más adelante eso se, se incluyó. Primero, cuando tú le, tú le conectabas un teclado Bluetooth externo, solamente te funcionaba cuando había un cuadro de edición. O sea, tú no podías hacer los comandos de voiceover ni nada. Y luego, poco a poco, siguieron añadiéndole nueva funcional, nuevas funcionalidades. El, el, el apoyo a teclado Braille, línea Braille. Eh, saben que soy fanático número uno del Braille o del Braille. También fue, resultó otro gran avance. Porque entonces ya podíamos utilizar, por medio de esa fortaleza de nosotros leer y escribir braille, podemos utilizar entonces el iPhone. Es la, la perfecta integración de un equipo especializado, como es una línea braille, con un equipo de diseño universal, o sea, por medio del diseño universal, con un equipo de tecnología típica del mercado, como es el iPhone. Fíjate que eh, otra de las implementaciones que a mí me encantó fue el rotor. Fíjate cómo yo, entonces, haciendo unos gestos, puedo entonces cambiar diferentes configuraciones, puedo tener acceso a más opciones por medio de ese rotor virtual. Fue una excelente implementación que desde el principio, por eso le digo que esa implementación primaria de ese lector de pantalla hoy sobre el 3GS, Hemos visto que durante los años ha seguido evolucionando y ha seguido añadiendo nuevas características y nuevas funciones, pero ese principio, esa base, pues ha resultado ser fundamental en lo que hoy, pues, eh, básicamente eh, es el el, el DNA de Apple en integrar accesibilidad en todos sus productos. Luego del iPhone 3 eh, GS, que se fue primero, eh, luego eh, con el iPad también ya tenía VoiceOver integrado, eh, con el Apple Watch ya cuando el Apple Watch salió en el 2015 ya se daba por sentado de que iba a tener voiceover también y así que hemos visto cómo cuando ya una empresa agarra el, 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 la, la accesibilidad la pone como prioridad en, en, dentro de su diseño y el desarrollo de esa tecnología pues sus productos eh, continúan entonces eh, aunque se eh, puedan diversificarse integrando y en este caso el lector de pantalla VoiceOver con sus luces y su sombra, ¿verdad? Ninguna tecnología es perfecta. Eh, En ocasiones cuando uno hacía las actualizaciones, pues cosas que funcionaban dejaban de funcionar y uno tenía que entonces volver a escribir la Accessibility allá en, en Apple para que entonces pudieran arreglarlo. Pero sin lugar a dudas, yo diría que el hecho de que yo pueda ir a una tienda y pueda comprar un celular, igual que cualquier otra persona fui y lo compró, y justo en la misma tienda le activa el lector de pantalla y lo puedo utilizar, eso es, lo que, eso es una verdadera igualdad en ese acceso y eso es lo que realmente es la inclusión. Y la inclusión, yo creo que la tecnología concretiza la inclusión. Esa inclusión que muchas veces nos hablan en la academia, la podemos leer en un libro o alguien la vio una ley. Yo soy fiel creyente que la tecnología bien implementada concretiza la inclusión. Que me definan qué es inclusión mejor que lo que yo le acabo de explicar. Usted va hoy día y hoy día, eh, fíjate que ya hoy día Trasciende porque hoy día también un Android pues tiene topback o puedes tener una tableta, pues las de Amazon. eh, O sea, puedes tener otras tabletas que ya no son de Apple, eh, pero esa tecnología táctil sigue teniendo ese principio de que yo puedo hacer gestos o que yo puedo tocar y lo puedo utilizar gracias a esa eh, base, ese fundamento del, del 3GS cuando salió al mercado evolucionado, cómo el iPhone ha impactado nuestras vidas o los teléfonos eh, con pantalla plana. Fíjate que ya había una tendencia clara en el 2009 de que cada vez iban a salir menos celulares con teclas eh, físicas y eso era, era de preocupación para el colectivo de personas ciegas. Y una vez salió el iPhone, pues entonces se abrió ese camino de que mira, aunque el mercado domine teléfonos con pantallas que sean puramente táctiles, sí hay maneras de poder hacerlo, sí hay una implementación. Al principio, fíjate, puedo acordarme de que había una resistencia, yo creo que es normal en todos los procesos de cambio. Y personas si es que conocía me decían, no, 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 eso no puede ser o eso no me vale el todo, había como un escepticismo. En cierto sector, otro sector estaba muy optimista y muy contento de que, ¿verdad? porque sabía que Apple, si entraba en el mundo de la accesibilidad, iba a entrar con un producto que pudiera ser robusto y que pudiera ser práctico y funcional. Me acuerdo de personas, si es que lo, lo compraba en el principio, pues está rompiendo un paradigma y tú tienes que aprender a que ya no era con botones, era con gestos. Y eso tuvo una curva de aprendizaje. Y claro que sí, en un principio una persona que usa una, una tecnología táctil que viene de utilizar un teléfono por teclas o una computadora con un teclado QWERTY que toda la vida ha sido comandos de teclado y de repente se siente que está haciendo gestos sobre una pantalla táctil, a veces al principio no le daba ganas de coger el teléfono y tirarlo contra el piso porque uno quería ver resultados más rápido y comparaba no con las teclas físicas era más rápido y era mejor. Eh, porque claro, era lo que conocíamos, era nuestra realidad. Cuando uno llega a aguas nuevas que está conociendo, pues siempre es ese proceso de, de esa adaptación. Pero hemos visto cómo ha evolucionado y hoy día un iPhone, ¿verdad? Estaba escribiendo no hace mucho un, un artículo para la prensa aquí local y hablaba de un día mío de, de la tecnología y realmente como el iPhone, o sea, de que me levanto por la mañana, me levanto con la alarma del iPhone de inmediato le pregunto, le digo así, Siri, dime cómo va a estar el tiempo hoy para saber si me tengo que llevar la sombrilla o no. Eh, luego voy a hacer el desayuno y me pongo a escuchar podcast, algún resumen de podcast, algún podcast que tengo pendiente eh, o algún resumen de las noticias en podcast. Eh, luego cuando voy a caminar de aquí del apartamento hasta la estación del tren, eh, pues pongo el GPS. Entonces voy a ir escuchando los diferentes puntos que llama el que para que me sirva de, de referencia y de apoyo, ¿verdad? Mi destreza de, de, de usar el bastón durante orientación y movilidad. Cuando recalgo la tarjeta allá en la estación del tren, pues siempre pido un recibo y ahí le tomo una foto y por OCR valido que haya sido correctamente, inclusive se si voy un paso antes, cuando saco el billete puedo ya pues con eh, un app que me reconozca la denominación, no sé si el billete es de uno, el, el billete del dólar que tengo, ¿verdad? O de cinco dólares. Eh, todo eso con el, con el teléfono. O sea, con, con esa computadora que tengo en el bolsillo. Fíjate que hasta el momento no he hecho ninguna llamada telefónica. O sea, <risa> ¿Un celular para hacer llamadas telefónicas? Bueno, yo te diría que lo que tenemos es una computadora que también puede servir para hacer llamadas telefónicas si hubiera esa necesidad. <risa> ah. Entro al tren y de inmediato pues reviso, eh, ya sea mis redes sociales o envío algún mensaje de texto o alguna llamada telefónica que tuviera pendiente cuando voy de camino. Llego a la estación, allá a la universidad, vuelvo a eh, prendo el GPS pues ya tengo diferentes puntos marcados. Eh, utilizo mucho eh, apps de inteligencia artificial. Con la cámara empiezo a tomar fotos de diferentes paisajes para disfrutarlos también. Eh, a veces, pues, eh, cuando llego el, a, a la facultad, eh, hay un, un boletín board, un sitio donde ponen diferentes anuncios y demás. También con el OCR lo busco, ¿verdad? Eh, eh, si me eh, utilizo el código de barras también, a, a veces, pues, yo en mi escritorio eh, tengo varios jugos que, que, que llevo. Y entonces muchas veces, pues, eh, si es de manzana o de piña, pero muchas veces busco por el código de barra para saber, bueno, pues voy para este curso, me llevo este jugo, siempre me gusta eh, tomarme algo antes de entrar al curso, pues ahí estoy utilizando, fíjense cómo estoy utilizando la cámara de fotografía, que en un principio tampoco nosotros decíamos, bueno, el iPhone tiene una cámara, y una muy buena cámara y demás, pero eso no nos es útil a nosotros. Estoy hablando de 10 años atrás y vemos cómo eso ha ido evolucionando. Y hoy día nosotros no solamente no podemos vivir sin el iPhone, no podemos vivir sin la cámara (ríe) y todo eh, que son sensores que el iPhone nos permite gracias a VoiceOver tener esos diferentes accesos y así sucesivamente. O sea, podríamos seguir hablando de muchas apps Otra que yo uso todo el tiempo en el rotor, que es otra implementación maravillosa, es cuando el rotor integró la opción de que podía entrar eh, eh, utilizando el el input del braille en la pantalla del iPhone. O sea, ya no tienes que tener una línea braille en un teclado, nada, aparte, externo, sino yo lo pongo el iPhone, lo coloco de cierta manera, eh, lo puedes hacer de dos maneras, agarrarlo, y lo calibras y con tus dedos escribes como si estuvieras usando una maquinilla Perkins, pero virtual. Y también igual, en un principio muchas personas me dicen, no puedo, no me acostumbro. Bueno, en un principio, pero eh, logras tener unas velocidades tremendas. Yo lo uso todo el tiempo para escribir en el en mi iPhone. Todo lo que yo escribo, todos los mensajes de texto, eh, eh, lo hago utilizando el, el input en braille. Porque ya está integrado. Eh, personas que, que tienen miles de canciones y escuchan, ¿verdad? Eh, ya sea por servicios en línea en stream o porque las pusieron en su biblioteca y también eh, lo utilizan como reproductor de música, reproductor de libros en audio, eh, grabadora, podemos utilizar la grabadora también. O sea, ¿qué más podremos utilizar nosotros el iPhone? Pues in, no, no terminaría, la lista totalmente es interminable y yo solamente pues eh, quería pues traer el, darle la el diflo Audio también, celebrar a estos 10 años porque ha sido sin duda aquel anuncio que se hizo en el WDC del 2009 de Apple, en la eh, empresa Apple en el evento, pues ha impactado nuestras vidas, 10 años atrás, a ¿ah? ¿Qué iba a pensar? Y toda la persona sea que utiliza iPhone hoy día pues siempre pensó que todo eso estuvo, pero no y me despido, amigos, de, dejándoles esto este esta pregunta. ¿Cómo sería 10 años después? ¿eh? ¿Cómo sería grabar un Tiflo Audio en el 2029? ¿Qué, ¿Qué tecnologías dominarán? ¿Cuáles serán esas tecnologías emergentes? ¿Cómo será realmente un celular? Fíjate, todo lo que ha pasado en 10 años... Y todo lo que pues hay muchas tendencias que nosotros pudiéramos señalar, pero vamos a dejar esa pregunta ahí sobre el, el tintero. Y lo bueno es que vamos a ir eh, conociéndola durante todo este tiempo, porque ustedes saben que siempre en Tiflo Audio eh, buscamos siempre procurar, traer y hacer demostraciones de diferentes tecnologías y sin lugar a duda el iPhone es una de ellas. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Este es un episodio distinto, quizás un poquito eh, histórico, pero a la misma vez, eh, eh, dando la importancia de aquel evento y presentando esos pedacitos de audio que la historia es maravillosa y nos hacen recordar eh, cómo la tecnología es tan cambiante y cómo impacta nuestras vidas y nosotros nos acostumbramos allá allá a meter la mano en el bolsillo y que ya tengamos un iPhone totalmente accesible y con todas esas apps y características que tenemos hoy día. Pero no siempre fue así. Eso fue un proceso. Y bueno, qué bueno que sea una tecnología que promueva nuestra inclusión y ofrezca mejores oportunidades a nosotros, a las personas ciegas. Amigos, finalizo dándole mi información de contacto. Pueden visitar el portal www.manolo.net y ahí, buscar cualquiera de los enlaces eh, de nuestra gran comunidad Manolo.net. Pueden llegar directamente a escuchar nuestros eh, pasados episodios en www.tifloaudio.com o pueden descargar el app de Tiflo Audio, ya sea en el Play Store en Android o en el App Store en el iPhone si buscan Tiflo Audio. O buscar como Tiflo Audio en cualquiera de las plataformas que usted escucha su podcast. Puede visitar la página de nuestra fundación, fundacionmanolo.net, y sería www.manolonet.org, o me pueden seguir en Twitter como tiflomanolo o enviarme un correo electrónico, manolomanolo.net. Amigos, será entonces hasta una próxima ocasión.